0: 第十八章渊源上，维京一语既出，就觉得自己周围好像瞬间真空了一下，然后又是阵阵小风不绝于耳。那是周围群众们不约而同的猛一吸气，然后又拼命不让自己乱喷气的结果。牛所长手下的警察们不敢笑，可旁边其他所的警察才不管这套呢，哈哈大笑，形态夸张不说。那个牛所的老对头吴所长，非但不约束自己的手下，还笑嘻嘻地调侃：“老牛，敌意是不能让，这热乎的我们就不跟你们抢了。回见啊！”站在高岗上的牛所长，嘴角直抽抽。他脸色红了又紫，紫了泛黑的，喘了几口粗气之后，恶狠狠地一挥手，吼了一嗓子：“谁家的谁带走，出发！”警察们闷头嗤笑着出发了。而牛所长一直盯着围巾，直到看见米阳哭丧着脸拉住了围巾的手，他才牛眼一瞪，意思是说：“原来是你小子的人，你给我等着！”米阳唯有苦笑。这边廖梅忍笑跟维京耳语了几句，维京的眼睛先是瞪得溜圆，然后尴尬的咧了咧嘴，看着米阳。米阳发狠似的揪住了他的辫子，但只轻轻一扯。您可真行，一句话就让我们所长记住我了。我告诉你啊，一会儿就是腿断了也不许喊累。要是没拿第一，我就等死吧！你也跑不了。走！说完，就杀气腾腾的拉着围巾就往前走。觉得理亏的韦大小姐也不敢再矫情什么，乖乖的跟着走了。看着前面米阳和围巾握在一起的手，仿佛被忽视了的廖美嘴角微微一翘，这算是无意还是刻意呢？他盯着米阳的后脑勺看。这时，周亮走了过来，他拿了两瓶矿泉水，憨笑着说：“廖小姐，咱们也走吧。”廖美很自然地调转眼光，一笑：“好，你叫我名字就行，不用这么客气。”廖美说完，就往前走去。周亮拿捏着走在他身边，鼻端不时飘来的若有似无的香气，让他有些心跳加快。到了山脚底下，负责掐表的一挥手，警察们就嗷嗷的开始往山顶上冲。这回为了体现团结精神，要看的成绩是最后一名的时间，所以报了名的家属除了老人，其余一律算在总成绩之内。长城顶端彩旗飘飘，哎呀我的妈妈呀，围巾残照之后。一屁股坐在了地上，打死也不肯起来。他这一辈子也没用过这种速度来爬山。一路上，米阳跟打了鸡血似的往前窜，被他牢牢攥着手的围巾只能咬牙瞪眼地跟着。到了最后，围巾是被米阳半拉半抱给生拽上来的。是不是总成绩第一还不知道。但是机场路派出所确实比老吴那个派出所的人先到了。过去埋汰了老吴一顿之后，牛所长的抑郁心情明显好转。去拿矿泉水的米阳从他身边经过，他居然笑眯眯地拍了拍米阳的肩膀：“表现不错，那小姑娘也不错。”说完，迈着八字步走了。米阳乐呵着跑回了维京身边。把瓶盖拧开之后，才递给维京。刚才所长夸咱们不错来着。维京接过水，大喝了一口，然后喘着气说：“多新鲜啊！咱是你们所第一个到的吧？他还敢不满意？”哎呦，肚子疼！他一边叫一边揉肚子。米昂问：“插跳了？”“不是。”维京皱着眉头往四周张望了一下。发现斜前方有个卫生间指示牌哎，我去趟洗手间，你帮我拿着。说完，把矿泉水往米阳手里一塞，起身跑去。米阳闭上眼，咕嘟咕嘟的喝着水，任凭汗水横流。这种大汗淋漓的感觉让他很爽。突然觉得眼前一暗，他眼都没睁的说：“这么快就回来了。”我就说你平时缺乏运动才会便秘，现在爽了。话还没说完，米阳忽然睁开了眼，味道不对。迎着阳光的他微微眯了下眼，然后笑说：“廖小姐，你也上来了，要喝水吗？”他递出了那瓶没打开的矿泉水。廖美微笑着接过了水瓶，然后指指米阳身旁。意思是说，可不可以坐下？米昂用手一比，当然，谢谢。廖美坐了下来，修长的腿很随意地伸着，米昂自然而然地往旁边挪了挪。廖美拧开瓶盖，大口地喝着水，从嘴角溢出的水滴顺着她细白的下颌，一直流到了领口里。米昂这才发现。可能因为运动后的燥热，廖美把那件阿迪外套的拉锁整个打开，露出了里面那件红色 V 字领 T 恤，趁着雪白的皮肤，还有隐隐约约的。<咳>米阳干咳了一声，调转目光，又灌了两口水。这时，四周都是或多或少的警察小群体，有的围在一起聊天有的在拍照、摄像什么的。我听说你们自己组织了一个足球队，廖美问米阳愣了一下：“你怎么知道的？”廖美指了指不远处正在和周亮一群人聊天的牛子。周亮脚下放了一箱矿泉水，米阳点点头笑说：“是，瞎踢着玩的。”然后在心里暗骂牛子：“见了美女就把不住脉。”逮什么吹什么，不知道为什么，米阳对廖美的感觉总有点怪。其实廖美长得不比桃香差，对于桃香的美貌，她是一种朋友之间的欣赏，也很坦然。可对于廖美，米阳本能的有一种敬而远之的感觉。作为一个正常的男人，这种感觉很诡异。但是作为一个警察，米阳更相信自己的直觉。我也喜欢看球。9 4年时，看罗马里奥和贝贝托一起做那个摇篮动作开始，我就觉得足球是个挺有意思的运动。可等我看到巴乔和巴雷西的泪水之后，我彻底爱上了这项运动。靓美的表情带着怀念，米阳有点吃惊：“你那么小就开始看球了，女孩子里很少见。我跟你说话呢。”一个警察拍了周亮一下，听见没有？看什么呢？周亮一晃神儿，怎么了？那警察斜了他一眼，合着我说什么你都没听见啊？另一个警察就笑着指了指正和米阳聊天的廖美，胖子的心都在那美女身上了，从刚才眼珠子就没动地方。去去去！周亮跟轰苍蝇似的轰他。拿了水，赶紧滚蛋！他心里不是不嘀咕，廖美的条件高出他太多了，为什么这次会接受他的邀请呢？可初见面时就有的好感，总让他抱着一丝丝希望，尽管这希望脆弱的就像个漂浮在半空中的气泡。警察们哄笑着躲闪着他挥舞的手，一个跟周亮关系比较好的小警察就说：“周哥。”咱就是一普通警察，那档次的美女您吃不下的，小心噎着。周亮一翻眼皮儿，我吃不下大米都能吃下呀。旁边一人就笑说：“哟呵，我说你这才哪儿到哪儿啊，就吃上人大米的醋了。你们也就刚认识吧？再说大米有人了，那他一路上都攥着不撒手的姑娘才是正主吧？就是让咱牛所吃热乎的那个。”刚才还看见了，这么会儿去哪儿了？噗！他这么一说，周围几个警察顿时都喷了。就是，有人附和说：“再说你呀，长得跟猪头肉似的，还想吃天鹅肉啊？长差不多的得了。”周亮顿时怒了：“你他妈长得才像猪！再说就是猪怎么了？是猪，我也不乐意娶母猪。”哈哈哈！众人一通狂笑。引得周围的人都看向了这边，米阳和廖美也不例外。一看廖美看自己，一脸暴怒的周亮立刻变脸，老实且害羞地笑着跟他招手。一看廖美也对他笑了笑，心里一直不上不下。看着他和米阳聊天的周亮，借机跑了过去，眼瞅着到了跟前，廖美娇艳的容颜越来越清晰。一时冲动跑了过来的周亮，又开始患得患失。该说些什么呢？人家也没叫自己过来。好在不用他烦恼。一到跟前，米阳先笑问了句：“说什么了你？你们笑那么厉害？”周亮顺势就坡下驴，做了个不屑的表情。那帮鸟人懒得理他们。你们聊什么呢？没什么，随便聊聊。回答他的是廖美。哦，周亮摸着鼻子一笑，突然有点讪讪的，不知道该如何继续下去。我们聊了会儿足球，我还是头一次见到这么懂球的女同胞呢。米阳做了个略微夸张的鬼脸是吗？周亮立刻兴奋起来。要是廖美喜欢谈什么风花雪月、金融投资，那他只有干瞪眼的份儿。可足球话题就简单了，周亮立刻开始滔滔不绝地说起他最喜欢的英超 ，C 罗如何技艺高深，鲁尼绝对是个天才，吉格斯如何长青，小贝又是如何被维多利亚带坏了，而弗格森那样的计谋和铁腕统治正是中国足球需要。廖美就那么微笑着听他说，并适时的加以肯定和一些自己的看法。周亮越发开心，整个人就跟他的名字一样开始发亮了。米阳表面上也在听周亮讲经，还不时的点点头，可眼神却很自然地转移到了另一边。他心里想着，回头得提醒一下周亮，喜爱和恋爱可是两回事虽说爱情不分什么上下高低、阶级、财富。可廖美怎么看也不像七仙女，你周亮更不是牛郎哥哥。切，这魏晶掉厕所了，怎么还不回来？要说这人就是不禁念叨。米央刚付费完，就看见不远处那熟悉的蓝色身影在人群中一闪，韦大小姐一瘸一拐的回来了。她边走边揉大腿，还龇牙咧嘴的嘀咕着什么。看嘴型，显然没说好话。米阳忍不住地笑了起来。大米，你笑什么？难道我说的不对？周亮问。啊！米阳有些尴尬，鬼知道刚才他说什么了，赶紧打了个哈哈。对对，你什么时候都对。周亮正想跟米阳再掰扯两句，就听廖美说：“维维，你回来了，腿怎么了？”刚才猛一看见廖美和米阳并排坐在一起，维京不自禁地停住了脚步，接着又看见了旁边还有一个正口沫横飞的周亮，他这才继续拐着腿往这边走。隔着还有段距离，廖美已经起身迎了过来。维京本来想笑着先打个招呼的，却被他那一声呼唤给憋了回去。维维，除了桃香这样叫自己，就只有亚军那女人了。她怎么？正想着，廖美已经走到了围巾跟前。她低头看看围巾的腿，伸手碰了一下。怎么了？摔了？啊，没有，那什么，在厕所战斗过久的后遗症而已。回过神来的围巾呵呵一乐，廖美愣了一下。然后扑哧一声笑了起来。原来如此，怪不得大米说你平时缺乏运动，经常会那什么的。廖美好笑的贴着围巾耳朵说了句：“他伸出手扶住围巾手肘，干脆以后你跟我一起去健身吧。我在青鸟健身办的 VIP 卡，可以邀请朋友一起的。咱们可以再叫上亚军，人多更容易坚持嘛。嗯。”<笑>行，回头再说吧。我这人比较懒，没长性。维京笑了，应付了一句。他的心思这会儿已经从廖美叫他的昵称，转到米阳居然跟廖美说自己那啥。一时间，维京心里乱糟糟的，也不知道自己是尴尬还是难堪，还是别的什么形容不出来的感觉。总之一句话，维京很生气。这时候，米阳和周亮也都走了过来。维京，你没事吧？米阳问了一句。因为还有外人在，维京只僵硬的扯了扯嘴角。嗯。米阳只以为他是腿麻不舒服，就笑说：“腿麻了吧？我帮你揉揉。”他不说还好，一说，维京脸黑得更厉害，当不起。这话说得有点硬。被撅回来的米阳不明所以，有些尴尬。周亮赶紧说了句：“哎，廖美，你刚才叫维京什么？维维？你们这么熟啊？我还以为你们就是一般同事呢。”廖美笑着耸耸肩：“我们本来就很好啊。”不过平时都叫他英文名字的。不过上次听亚军这么叫，我觉得这名字很可爱，刚才顺口就叫了，不介意吧？他问维京。没关系，就一名字，怎么叫都行。维京微笑着说，然后在心里狂喊：“我介意，我很介意。”我们那儿很少叫中文名字。说到这个，我记得上次维京接了一个电话。对方说找王大伟，维京说不好意思，我们这儿没这个人，您打错了吧？结果说到这儿，廖美笑看了维京一眼，周亮兴致勃勃地追问：“结果怎么样？”结果我们一业务经理跑来说：“谁啊，跟客户说没有这个人，第一次联系业务，人家还以为我是打着 B M 招牌的骗子呢！”哈哈哈，周亮大笑起来，米昂也跟着乐了。维京笑得讪讪的辩解道：“他英文名字叫 Leo， 那么酷，谁晓得他中文名字这么朴素？我也没听人叫过呀。”你们外企业真够逗的，难道都不用中文名吗？”周亮好奇的问。不等维京回答，负责组织活动的张杰跑了过来：“你们怎么还在这儿磨蹭呢？都集合了，快着快着他边说。边往另一边跑去找其他人，几个人顺着他指的方向走了过去。所里大部分人都回来了，正在说说笑笑。周亮显然对廖美的工作环境很好奇，要是随便去打听人家女孩子的工作生活环境，显然不太好。正好现在话说到这儿了，他赶紧多问几句。说着说着，一旁的警察们也逐渐加入了进来。虽然都是为社会主义四个现代化做贡献，毕竟派出所和外企的工作性质和方式那是天差地别，警察们难免好奇。廖梅本身就是做销售的，口齿清晰，表达能力强，人长得又漂亮，一个个工作中的段子说出来，引得警察们不时哈哈大笑。维京原本还陪笑着说两句。然后不着痕迹的退后几步，躲了出去。没一会儿，不光是机场路派出所的民警们在听，其他兄弟单位的警察们也靠过来不少。周亮一边笑，一边难掩骄傲。他站在廖美身旁，看着他言笑言言，眉目灵动。围巾靠在了古老的长城边上。无论天气有多热。长城顶端总是有风的，靠着微凉的城砖，如果不是对面太过喧哗的话，让人有一种脱离现实的感觉。米阳不时从人群里向这边张望，看着维京一个人靠在那边的阴影里，他很想过去，可每当他想走的时候，廖美或者是周亮，总会有几句话说到他身上。让他无法脱身，只能跟大家一起说笑。因为光线的关系，米阳看不清维京的表情，他只能不时地对那个方向笑一笑。维京或许某些方面很迟钝，但他不傻。应该说，没有一个女人在爱情上是傻的。如果一个男人觉得那女人很傻，怎么就是不明白自己？那只有两种可能，一个是他真不明白，一个是他在装傻。这两种可能也只能说明一个问题：他不爱你。可能被看到的谈话记录，碰巧接受了周亮的邀请，无意间听到亚军叫自己维维，好像自己的一举一动，廖美都知道似的。那种被人窥视的感觉让维京皱起了眉头。他看向人群中的焦点廖美，米阳好像说了句什么，大家都笑了起来。廖美也是笑眼如花的看着米阳，认真聆听的样子很动人。难道他真的对米阳？突然响起的手机铃声把维京吓了一跳。他手忙脚乱地掏出手机一看，是桃香。喂，维京接了电话。干嘛呢？桃香笑问。一个人靠着城墙看风景呢。维京啧啧地说。那边的桃香一愣，然后就笑了起来。怎么了？不就是爬长城吗？听你这半死不活的样子，不知道还以为你盖长城去了呢。嗯，你找我有事儿啊？突然平添了心事的维京，没了跟陶香玩笑的心思，直奔主题。陶香立刻觉得不对，怎么了？出什么事儿了？你跟米昂吵架了？他试探着问。如果是跟其他人或事，以维京的脾气，早就开骂了。维京犹豫了一下，不知道该怎么说。他自己也是一片混乱，还想不明白前因后果。可看着不远处嬉闹的人群，还有被裹在其中的米阳，他心里又不太爽，因此就没头没尾的把刚才的感觉都说了出来。那边，桃香很有耐心的听着，越听嘴角越往上翘，嫉妒果然是把双刃剑呀。等围巾叨咕的差不多了，桃香笑眯眯地说：“听明白了，你不就是觉得有人抢了你男人吗？”这边的围巾跟被针扎了似的跳了起来，他大吼了一句：“什么我男人、啊？”然后就听见山坳里隐约传来了一点回声：“人，人，人。”周围的人都瞪大了眼睛。看着维瓦落地，廖美也被那嗓子吼得停住了嘴，愣愣的看着维京这里。维京恨不得就地消失，可既然不能消失，他只能干笑了两声，自欺欺人的转过身，后背面向群众。死桃子，你胡说八道个屁啊！维京捂着电话，压低了嗓门骂道。电话里的桃香嗤笑连连：“是吗？不是你激动什么呀？废话，米阳是我哥们儿，不能让他吃亏啊！我总觉得阿妹怪怪的。哦、啊，那是我误会了。桃香也不逼他，有些事情必须得让他自己想明白。这么说，你就是无意中当了一次红娘了，也算主角了，干嘛一个人带着？”主角维京回头张望了一下，那边已经恢复了热闹。廖美说了句什么，众人又哄笑起来。看米阳也在那边跟着傻笑，他冷哼了一声说：“我就是红娘她姨奶奶侄媳妇表姐的二妹子，离主角远着呢。”哈哈，桃香忍不住大笑了一声，嘘，坐她旁边的一个小朋友。冲他竖起了手指，请安静。桃香回了个笑脸，表示明白。周围的人都善意地笑了起来。嗯、<哼>桃香清清嗓子，压低声音说：“我在外面呢，明天咱俩见面说吧。”六十八号，六十八号在吗？一个女生在电话里响起，围巾就听见桃香应了一句：“我在。”维维，不说了，回头你给我电话吧，来，维京还没来得及说拜拜，那边已经挂了电话。二号诊室，他喃喃说：“陶香去医院了。”什么二号诊室？米阳的声音在他背后响起了起来。维京一扭头，米阳正冲他乐。维京下意识的想回笑。突然想起他是从哪儿来的，一句酸溜溜的话脱口而出：“舍得回来啦。”米阳愣了一下，然后就看见围巾咬着嘴唇，脸涨得通红。灵光一现，他突然明白了过来，开始大大的咧着嘴笑。米阳知道自己这会儿不应该笑，可他实在忍不住。原本以为这傻妞某根神经堪比鲸鱼，可是没想到啊，没想到，他眼风扫了一下不远处的廖美，米阳嘴巴又裂开了。看米阳笑，围京的脸热的都快着了。真奇怪，明明刚才还能大声的跟桃香争辩米阳是哥们儿，怎么现在觉得这么别扭？好像自己内心深处尚且不明的东西，却已被米阳看穿了。一时间觉得自己特跌份特丢脸的围巾第一个想法就是跑。可米阳就挡着，恼羞成怒的围巾开始用手推他，越来越使劲儿，实在推不动就掐就拧。讨厌啊你！你好狗不挡路。米阳丝丝的吸着凉气，却死活不让开。他现在美的不行，美的冒泡，明明肉都快被围巾拧下来了，他还希望围巾再多掐两下，让所有人都看到这个女人在跟我撒娇，只跟我撒娇。廖美，准备下山了，咱走吧。周亮轻轻碰了一下廖美的手臂，他心怦怦直跳。哦，好。廖美笑着点点头。转身就走，周亮急忙跟上。长城上明明人声鼎沸，廖美却觉得围巾的娇嗔就在耳边，米阳的笑脸也仿佛就在眼前。真有意思，我的疼了推手了。什么？周亮问。没什么，走吧。廖美嘴角一翘。这边气得出了一身汗的维京实在推不动了，就气哼哼地瞪着米阳。米阳就跟面瘫了似的，只剩下一个表情，笑，傻笑，特开心的傻笑。维京的心突然一软，从小就认识，见面就吵吵。米阳似乎总是乐观的，可上次见他这么高兴，是什么时候的事儿？考上公安大学还是你跟廖美说我便秘？维京突然低声问了一句，这没头没脑的话让米阳一愣，脑子一转，他马上反应了过来，笑容一脸，把那时情况又说了一遍，同时问了一下维京是怎么知道的。维京一复述，才发现廖美也没说是米阳特意告诉。看着米阳平时总是痞了吧唧坏笑，现在却很认真的脸，想想廖美那样能干又会赚的美人应该看不上他吧？长得又不帅，没钱没势，一小警察。也许是自己想太多了。维京突然觉得心情大好，他装模作样的整理一下头发，好像挺随意的问：“闻味你就知道不是我，你属狗啊？嘿嘿。”米阳笑说：“不用数狗，我也知道是你。人家是一身香气，你是一身汗臭，好分的很。”靠！维京的笑容一僵，跟着就是一个飞腿。早有准备的米警官一个利落的扭身侧闪，做个鬼脸，然后撒丫子就往下面跑。维京立刻叫嚷着追了上去。其他游客的惊叫、躲闪和侧目，两个人也顾不上了。就这样。一路笑喊着冲了下去，一前一后，他向左，他向左，他向右，他向右。这时，在医院里的桃香带着一个孩子出了诊室。“哎，你真乖，阿姨带你去吃披萨好不好？”小女孩愉快地点了点头。我要吃意大利香肠口味的。OK， 桃香做了个没问题的手势。Annie 是他一个好朋友的孩子，中英混血，他的父母都是记者。本来约好了今天来打流感疫苗，正好他父母临时有采访任务，他妈妈就拜托桃香帮忙。桃香参加完会议，就急匆匆的去公寓接了孩子，又带他来医院。咦，我想去洗手间，请你等我一下好吗？七岁的小女孩被她那个英国绅士老爸给教育成了一个绝对的小淑女，但是非常可爱。桃香递给她一包纸巾，然后笑说：“我等你。”洗手间里好像有孩子的哭声，桃香也没太在意。这是儿童医院，最多的就是孩子的哭声。等小女孩进了卫生间，桃香就走到一旁，想给维京发个短信问问情况。维京和米阳他都了解，但是那个英英小姐是什么来路呢？刚才也没来得及细说。咦咦，小女孩突然跑了出来，揪住桃香的衣襟里面有个阿姨不舒服，还有个小朋友在哭。”她边说边往里拽。啊！桃香怔了一下，立刻往洗手间里走。一进去就看见一个女人脸色苍白的靠在暖气片上，她怀里还抱着一个婴儿，摇摇欲坠的样子。同志，你怎么了？桃香从来都不习惯叫人小姐、女士什么的，无论男女，一律都是同志，这多方便。维京还笑说：“他部队待久了，称呼都这么革命。”那女人眼神有点模糊，但孩子却死死地抱在怀里。桃香扶着他慢慢蹲坐了下来，又把书包里的矿泉水拿出来，拧开瓶盖递给他：“你喝点水吧，我没喝过，干净的。”谢谢您。女人感激地冲他一笑，说话带着口音。喝了几口水之后，女人明显的缓了过来，脸上稍稍带了血色，正想说两句什么，怀里刚才还在抽噎的孩子突然又大哭起来，桃香吓了一跳，那女人赶紧把水瓶子放在地上，柔柔的开始哄慰那孩子。世上的口音有千千万，可母亲安慰孩子的声音都是一样的，温柔的。柔软的，他的口音有些重。桃香仔细听了几句之后，才听明白他在说：“乖啊，哀家娘娘喜欢你。”